0: är och jätterolkommen tillbaka till en ny episode i den här serien om kristen barnuppfostran, kor vi försöker och i facitsvar på förslutingen kanske, men goda reflektioner omkring det och uppdra barn, särskilt med et kristen förtecken då. Och idag så ska vi snacka om et ämne uh, som er aktuellt, ja, hoppas inte, hur men det ikke inte aktuellt för. Det har med teknologi eh uh, och O det, det ordet kan jo bety mye men ja, alle de här dingsene og skjermene og ting som vi omgir oss med både som voksne og som barn og med meg som gjest så har jeg gleden om ha med Jarle Haugland, hjertelig å komme Takk skal du ha uh, Jarle, det er jo sikkert mange medieeksperter eller det är jo mange medieeksperter i Norge men uh, av kristne medieeksperter så tror jeg du må være en av de fremste kunnattene som gjester programmet här stemmer ikke det?
1: Nei, det skal jeg være helt ærlig, det er kanskje sørgningen i meg, men jeg føler meg veldig lite komfortabel med en eksperterolle. Men, men, men jeg vil gjerne bidra til å reflektere og tenke høyt sammen. Ja,
0: og det har du gjort ganske mye av i livet
1: ditt. Det gjør jeg, absolutt. Ikke minst som, som leder av tro og medier, så, så får jeg være så heldig at jeg bruker mye tid av meg på nettopp å snakke om dette, jobbe med det og... og vis bidrar til å øge bevisstheten, ikke bare i mitt liv, men også hos andre.
0: Ja, sant. Hvor lenge har du vært i den type tjeneste, egentlig?
1: 2009 begynte som leder i Ungdommermedier, 2010 to er over uh, som daglig leder i Tro og Medier, så da er det snart åtte år som leder.
0: Nettopp. Det er jo lang tid når vi snakker i teknologi i <laughs> sammenheng.
1: Veldig, veldig. Det, er, eh,
0: det har faktisk endret seg ganske mye på den perioden, har det ikke det?
1: Ja, en annen. Jeg var jo da og kjøpte, liksom, kjøpte iPaden, den første iPaden som kom, da jeg var liksom leder her og tenkte, dette må jeg teste ut for å se over det. Går man to år tilbake før det, så 2008 så kom den første iPhoneen, og, og kanskje et år før det, cirka, så ble Facebook, alle man sier. Det er ganske, det er ganske kort tid siden, og Sånn som smarttelefonen og Facebook, det kanske kanskje to av de viktigste driverene som har skapt endringer I endringer. Ikke bare i vår mediebruk, men i vår verda.
0: Ja, og det her skal vi prøve å snakke litt om nå, med, og også med et kristen fortegn om vi vil da, for å ja, få litt refleksjon omkring det. Men før vi går videre på det, familiesituasjon, det er også litt sånn relevant i det her da.
1: Ja, jag är gift, eh har tre barn, 5, 13 och 15. Så och skulle kanske därmed säga si att jag har fullt av successhistorier om som vi lyckas på detta mode, men men låtsna heller si at det är är skön när
0: det det är ju for för har du både på mode ungdoms åldern och barnåldern egentligen när du då snackar. Stemmer. Det er flott. Du, akurat det ämne her, teknologi og hur det, om på sig, hur ska det influera vardagen vår och hur den moral og massa sån grejer. Eh, hur hur är egentligen det status kan du säga si lite om det i samhället vårt? Hur mycket har det här att si for oss egentlig, i en vanlig norsk vardag?
1: Ja, alltså det, det, det første man måste snacka om är ju se på ju ju statistik där hur mycket brukar vi det. Det det är ju lättare att se si om än hur mycket präger det vår, alltså oss. Eh. Ja, det är rätt. Eh det første är för exempel ju att internet är ju och det är ju inte något chock. Det är ju det är ju allmandsäge. Tal i fasta statistiska centralbyrå visar altså de de nyaste tallarna nå kommer det nye om noen få uker eller noen få dager, tror jeg faktisk. Men tallene nå, i 2016 så var det 89 prosent som hadde brukt eh, internet en vanlig gjennomsnitt. Da. Og da snakker vi om 9-79 år, altså he egentlig hele spekter av befolkningen. Eh, TV er fortsatt ganske høyt, eh, 67 prosent men har gått betydelig ned fra 2000, da var det 82 prosent. Så, så TV går eh, nedover, men det er fortsatt en viktig del av en, en gjennomsnitts da. Faktisk så er radio overraskende høyt. 59 prosent har hørt eh, på radio en gjennomsnitts da. Eh, og så har vi andre. Men, men altså den store, store eh, greia her, og som, som vi ser på statistikken har gått fra 1991 var det ingen på internet. 2000 så var det 27 og nå er det 89 og kanskje enda høyere i 2017. Så det som liksom den ene det hvis du ser store bildet er at det er noen endringer, papiraviser stuper nå voldsomt. Eh og og, og er det liksom internett som er den der. en hvis nå hadde hatt en graf med forskjellige farger på alle disse her, så har du sett en pil som hadde gått opp 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 mens de andre hadde hatt enten nerover eller småjustering, og det er internett som er den store vinneren i dette bildet. Så, så det er den der overordnet. Så finns det en del interessante statistikker når det gjelder ikke minst når det gjelder ungdom, barn og unge. Ja. For exempel så sier tall fra NOVA, eller, eller BUFF-dyr som har fått tall fra NOVA, altså barn og ungdom som familiedirektoratet, ja. sier at 9-15-åringer bruker i snitt to timer på internett hver dag mens en 1/3 del brukar över 4 timmar dagligt föran skärm utanom Det er det är mycket 4 timmar dagligt utanom skoltid föran skärm eh en och tre personer eh 40 av 16-åriga tjejer har det i det året blivit utsatt for oönskade seksuelle kommentarer på nett. Eh där ser vi nog och där ber någon vill som syns igen men det er ju det är inläsande att eh pornografin har blivit enormt mycket mer tillgänglig. Det har gitt oss en porno-revolusjon, mm. også nedover i alder, og det er dessverre i større grad også med å influere hvordan vi oppfører oss overfor hverandre. Det ser vi også med, med nagenbilder. En tall fra medietilsyn sier at 13 prosent av unge mellom 13 og 18 har delt nagenbilder av seg selv siste året.
0: Da snakker vi frivillig deling.
1: Ja, det er et godt spørsmål. 37 prosent av jenter sier at de opplever seg presset til å gjøre det. Uh, okay. så, men, uh, men det starter ofte, den er en høret starter ofte med, med, med enten at du deler det med kjæresten din og tenker at det er jo verdens snilleste uh, og så blir det slutt og så oppstår på en måte problemene, selv om vi kan si at problemene oppstår i det øyeblikket det sent til sentheten av men uh, ja. 15-årige jenter, 20 prosent oppgir det, det er det høyeste tallet 20 prosent av 15-årige jenter har delt et nagenbild av seg selv siste år det, det er ganske betenkelig eller veldig betenkelig 25 prosent av 18-årige gutter og så er det nok en litt ulik drivkraft i å gjøre det, mens en del gutter gjør det nok for å søge spenning og for å få noe tilbake eller ett land annet sånt ting mens, mens jentene i Storgaard handler det ofte om å, om å bli sett og anerkjent. Altså, kanskje de har hørt en eksempel jeg, som sa at du begynner som 8. klassing på skolen og så en ny skole så kommer en 10. 10. klasse gutten og, og viser der oppmerksomhet og så videre. Og, og, og i det bildet så, så får han deg til å sende det nagenbildet og så viste det seg at han var, så, han var ikke så interessert i det egentlig. Det var egentlig bare det bildet han ville ha. Mm. Så, 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 så vi ser nok at pornografi er dessverre med å og preger måten de sig seg overforvårende på. Og så er det en annen ting da, da hvis vi tar litt med en annen statistikk som er jo interessant å få med oss der vi ser at gutterne uh, bruker mest tid på spill uh, mens jenterne bruker mest tid på sosiale medier Det er jo en sånn uh, ganske tydlig tydelig uh, i statistikken det her er det, det er jo klart det er jo ikke sort-hvitt, det er mange jenter som bruker mye tid på spill og gutter på sosiale medier, men men tallene viser at det her er det definitivt høyeste andel av gutter som er på spill, og jenterne er på sosiale medier.
0: Så gutter kjører litt mer sånn individuell stil på det?
1: Ja, det kan du si, og samtidig er det veldig spill som har det sosiale aspektet i seg. Ja, det er sant. De spiller sammen, og, og det er en annen ting vi ser på, på statistikken, det gutter eller barn og unge de er mer hjemme enn tidligere, og da skal vi jo kanskje tenke at det var fint. Eh mm -hmm. det er ju någon fin aspekter med det for vi ser at alltså mycket av det ungdomsuppror som som har prägel som har gått ut i kriminalitet eller rusbruk det det går ju nedåt. Ja, ja. Så de är på mange mått mer snällare än de var før, eh för det de sitter med så altså bland annat för det de sitter med och och de har mycket kontakt med varandra på sociala medier. Mm, mm. Um, der er mener no er person og det udfor oss som det er været menneske av køtt og blod og hvordan vi bygger relationer og hvordan vi for identitett. Uh, den kan ikke bare for i fra talter om med den må formus i, i kontakt med andre og i, i den. S ergle måde det, er uh, ja, det, det, det skri vi se si at etlagk et, et blick in i statistiker og det viser oss i hvert fall at skjermer er blitt en utrolig, og det er jo heller ikke noe sjokkerende, men skjermer er en utrolig stor del av vår verda. Ja. Og det andre er at vi trenger noen tydelige, altså vi trenger ryggrad og integritet for å bære det på en god måte, og en trygg identitet.
0: Og så tenker, det er det jo bare en liten refleksjon som vi gjør meg selv her, men når jeg gikk på ungdomsskolen og var 13-15 år, det var då mobiltelefonen fix Snake.
1: Ja. På Nokia 3310. Ja. Ja,
0: jag hade aldrig den själv. Jag köpte faktiskt 7110 med sån där Matrix funktion, kor du slog ner växlar föran liksom ja, avslörde tangentbordet.
1: Ja, riktigt. Det var väldigt kul. Det var Väldigt kul, det
0: investerade faktiskt dröje dröje pengar, hur möjligt. Eh, men i alla fall det som på det den tiden var nå spoler jeg litt tilbake til det som du sa med eh, å dele nakenbilder, særlig. For det sånn, en ting er at det er veldig utleverende, men det tror jeg på mange måter at ungdomskultur alltid har gjort. Man har hatt en eller annen type utlevering eh, overfor hverandre, men utleveringen nå stikker, i min refleksjon igjen da, mye djupere og går mye lengre inn i personligheten Uh, uten at man tenker over det når man gjør det, enn det man gjorde før. Fordi at utleveringen av ungdomsskolen, for min del, var jo å sende lapp uh, i timen. Uh, og det følte for jo forferdelig skummelt og litt sånn spennende, og litt sånn der greier, sant? Men det er jo en vesensforskjell mellom det, og å ut et bilde av, av uh, kroppen din, tror jeg.
1: Ja, jeg tror du har rett både i at det går dybere, og så går det uendelig mye lenger ut. Ja, for det var, ikke, det var bare man på som så den lappen. <laughs> ja, det var det, og det var i verste fall så var det hele klassen, eller kanske til og med hvis det var liksom helt sprøtt, så, så kunne det liksom bli utlevert til, til hele skolen, og det, det, det var ganske vondt, men eh, utbredelsene er enormt mye større, det er det andre, og det tredje er at det er blitt brutalisert så mye, fordi ja. Når du flytter kommunikasjonen fra den analoge der du om du er til stede eller i hvert fall blir snakket om, så, så, så er det likevel noe i det digitale som gjør at terskelen for hva man sier og skriver, den, den senkes, og du kan ikke se mottageren hvordan den opplever det. Mm. Ja. Det er akkurat som at vi, vi har et mye, mye dårligere filt, der, og ting som blir skrevet og sagt på nett vil de aldri ha sagt ansikt til ansikt og i digital mobbing så hører vi jo gjerne ja, men det var ikke sånn jeg mente det eh, altså, de hadde aldri tenkt at det skulle gå så langt mm. eh, men, men de har liksom ingenting å si når den personen på andre siden opplever at dette var rett og slett virkelig vondt her har jeg ingen kontroll og det skjer gjerne i et rum, der man sig seg alene det man gjerne mottar det eller hører om det via andre i et litt sånn lukket rom. Så, så det er noen utfordringer knyttet her. Jo, det på en måte har vi, Bibelen sier at det er intet nytt under solen, og det tror jeg nok vi i Storgaard kan si her, at det, menneske, naturen har ikke plutselig endret sig med at vi fikk smarttelefoner og sosiale medier. Mm. Men vi har fått nye verktøy til å både spre det gode og det onde, og vi har nok ikke alltid den etiske refleksjonen knyttet til det og hvordan, hvordan påvirker det oss og har skjedd så enormt fort Veldig vi Ja, det, det er helt klart og, så, så, og det gjør jeg jo, og det mener jeg er et viktig aspekt kanskje det viktigste mm. er at vi som voksne opplever at vi vi klarer ikke å holde tritt for det som var inn i fjor, og som vi omsida har klart å sette oss in i å forstå, det er plutselig ikke inn lenger, det er jo gammeldags. Mm. Eh, og, så, og så føler vi alltid at vi ligger en eller to eller tre ulike plattformer etter, og så gir vi bare litt opp, eller vi blir værende på Facebook og tror at det er ganske ungdomlig. Ja. Eh. Så, så, og da tenker jeg så, så abdiserer vi lite fra ungdoms og barn og ungdoms hverdag det, det er ganske utfordrende for er det en arena vi må være til stede på så er det nettopp den arenaen der det meste av sånne utfordrende ting skjer for da kan vi ikke vi trenger ikke gå in og være oppdaterte på alt men vi har noe helt unikt å bringe med oss så det er forhåpentlig en form for modenhet refleksjon, kjærlighet trygghet og så videre möder med våra barn.
0: Spännande. Du, eh, vi i den serien här så snackar vi ju eh, om barnuppdragelse som sådant, alltså som ska vi kalla det, mänskligt fenomen. <laughs> men også særlig, eh, men också særlig ehm ifrån en kristen, eh, vi försöker sätta det i en kristen kontext då. Og på hvilken måte er de tingen som du nå har snakket om, statistikken som skyter været på aktualitet og forbruk blant oss, og også det at det blir mer, det stikker djupere, det når lengre, alt sånn der, hvordan blir det særlig utfordrende for en kristen?
1: Mm. Ja, det tror jeg, jeg som mange planer, tänker att uh... Okay, kan, kan jeg ta fire, hvis, det, hvis det, dere holder ordet fire? For det første utfordrer vi oss som mennesker, mener jeg, altså, og da kan vi si at ja, men det har vi jo snakket om, mennesker skapt av Gud med kjøtt og blod. Det er litt viktig. Vi er ikke skapt med bits and bytes. Og jeg tror, og jeg mener, ikke bare tro, men jeg mener ganske dypt, at når livet leves mer og mer i den digitale verden, så fjerner vi oss mer og mer fra det vi er skapt til å være, som mennesker med kjøtt og blod, som, som ser hverandre, som er til stede både i eget liv og i andres liv, som, som har blikkontakt. Jeg mener blikkontakt er noe det viktigste vi har for å se den andre, for å uttrykke at jeg bryr meg om det, jeg forstår det, du, du betyr noe for meg. Der vi kan gi hverandre en klem, vi undervurderer gjerne det, der vi kan bruke sansene til å, til å bygge relationer. for det ser vi i Bibelen så, så Gud har skapt oss til å være i de relasjonene, og hva er det motsatte av det Guds ønsker for oss? Jo, det er splittelse, splid, det er ensomhet, det er eh, fullstendig oppstykking i en eh, altså in, in, in negativ individualisme som, som ikke ser hverandre som ikke ser hverandre som mennesker det, men det er kjempeviktig eh, å, å, å tenke den der vi er skapt for å være med hverandre. Det andre er at det utfordrer oss i vår relation til Gud. Eh, på mange måter, men teknologien eh, som skaper eh, distraksjoner, som skaper avhengighet, jeg må være litt oppspåret. Ikke minst sosiale medier er skapt for å få oss til å bruke mye tid der, for å få oss til å komme tilbake. Altså, det designer, med, om det er likes eller kommentarer, eller, så videre, eller mm. dager på Snapchat, altså, det er de lager de for at vi skal være der, og så, og så har vi push-værstand på mobilen, livsfarlige. Det var være en nyttig verktøy når vi skal vite at vi har fått en melding, men livsfarlige fordi de er med og utfordrer stillhed, utfordrer refleksjon, de utfordrer å stedværelse hos Gud. Eh, og, og når Gud sier i stillhet og tillit skal deres styrke være, så er det en tilstand som utfordres i en tid med distraktioner. Så jeg tror at vi det er det andre som utfordres som kristne, å finne den stillheten og tilliten. For øvrig så, så sier han i Jesaja 30 i dette verset at så, så slutter det med «men dere vil ville ikke». Vi håper ikke jeg liksom, er dommen over liv når han sier at i stillhet og tillit skal deres styrke være. Så håper jeg at vi kan respondere med å si at ja, der vil vi. For det tredje så utfordrer oss oss når det kommer til innhold og budskap i det vi konsumerer. Hvilke verdier formidles? Hva velger vi å fylle oss med? Hva er det som er godt? Eh, hvordan kan vi avsløre løgnene og omfavne sannheden? Eh, når reklamen forteller oss gang på gang på gang hva alt vi mangler, kan vi eh, avsløre det og si at nei, jeg, har, eh, jeg er takknemlig tilfreds mm. med det vi ja. har. Og for det fjerde så utfordrer oss på vår oppførsel i sosiale medier. Vi er sendt for å være kristig brev, for å være om han, for å være gjenspilling han, og når vi er i sosiale medier og gjenspiller det gjenspiller det seg der. Når vi oppfører, altså hvordan oppfører vi oss på mennesker på andre siden av dette her digitale nettet? Eh, med å gi godhet, sannhet, tro i det vi kommenterer, og leder og ja, liker og poster. Det var det. Ja, det var et veldig bra punkt.
0: Jeg eh, ser jo, jeg opplever at det, og så i alle fall, var de fjerde punkter og første i lag, fordi at eh, det som du nevnte med, at man fjerner seg ifra et menneske og får en slags sånn deres ja, det slags kulde og litt mer sånn kynisk forhold til et annet menneske, faktisk. Det er helt sant. Og dermed så er det jo sånn som det skrives en del om i, jeg i hvilke som helst slags medier, at nettroll og alt mulig rart, det er mye, mye lettere å, å skrive ting som man aldri ville sagt til ett menneske.
1: Jeg tror vi begynner å bevege oss litt vi snakke teologiske termer, så er det litt av landskap vi beveger oss inn i her. Gud som, Gud som ble menneske med kjøtt og blod når han skulle komme til oss og redde oss. Så møtte han oss som menneske med kjøtt og blod. Og jeg mener at den... Altså, det er Magnus Malm som har snakket om at det er mot inkarnationen når livet leves på nett. Det, men han har et, han har et poeng. Altså jeg mener at vi som, som mennesker og oss, som Jesu etterfølgere skal være den som kommer andre i møte som mennesker med kjøtt og blod. I det øyeblikket vi fjerner oss fra, så, så, så skjer det noe, og vi mister noe gudgitt i vår omgang med andre mennesker. Men, og det betyr ikke og det er litt viktig å si, det betyr ikke at vi ikke skal være der som kristne i sosiale medier, langt derifra. Vi driver jo et arbeid som heter omgud.net og der vi ønsker å vinne mennesker men, men det er ikke det eneste. Altså vi ønsker å vinne mennesker på nett og så vil vi føre dem in i et lokalt kristent fellesskap det vi ser at det, det er et halv altså det er ikke det der det er ikke det vi først og fremst har kalt til å leve i disse her bitsarbeidsene. Så så ja, ja til kjøtt og blod, gode klemmer og til stedeværelse og blikkontakt.
0: Ja, nei til veg vegetarierne i smørte på
1: seg. Nei da. <laughs> <laughs> det var ikke en legge i vegetaridebatten, men, <laughs> men, men rett og slett vi er mennesker. Det, 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 Gud, har, altså, Gud skapte oss på jorda til å være mennesker i møte med hverandre, og når han skulle frelse oss, så ble han selv et menneske Eh, så kom ned til oss. Og si, det er ikke så mye som har forandret seg siden den gang. Jeg husker en jente i gang som, eller han, eh, åndestede det helt stille, eh, en forfatter som, som skrev Aftenposten før, sånn, eh, Simon Flemdevoll, eh, fikk et brev fra en jente, han har jo fått utrolig mange sterke historier og fra, fra barn som hadde tøft, og hun skrev om, hvis, hvis jeg ser det jeg kom på gada i gang, kan jeg, kan jeg komme bort til det for en klem? Ja. Eh, för det var det var sån sånn av ting i livet hoste så så att det är ju Gud på mode Gud är med som du skriver og och men, men Gud är ju också en som går runt och ger klemmer. Mm. Og det det, det sätter liksom sånn perspektiv på så att det är okej okay, kanske eh kanske vår på det det städervärld så andra liv kan vara som en klemme fra Guds. Eh så fullgilt med, med respekt for, alltså det det, det om hela aspekten for människa vad du önskar och som grenser og zoner og alt sånt, intimzoner og alt sånt. det er det. Men, men den her, for eksempel en annen ting som er utrolig trist, i Japan så finns det flere klemmekafféer. Ja. Ja, det finnes jo ikke, i Japan så, så livet, leves jo, for mange liv leves på nett, og de er jo ensomme, og fysisk kontakt er helt fraværende, og så kan du gå in på klemmekafféer og kjøpe en sånn en pakk, Ah, liksom, skulle ligge med hod i fanget som er liksom ingenting seksuelt i det men det er bare denne her ensomhetsfølelsen uh, fordi le livet lever seg bare på nett uh, og så har de mistet den her menneskelige kontakten med andre og det er jo utrolig trist mm. så, ja ja
0: Um, jeg hadde tenkt at jeg skulle spørre mer at, um, det, eller um, mer om det nettet gjør med oss, all tilgjengeligheten gjør med oss, at det er mer enn bare det destruktive innholdet, pornografi og nærhet av vold, for det er jo også en ting uh, genom filmer og serier og sånne ting, det vold flytter nærmere på en måte da, og spill kanskje. Uh, mm. men jeg tenkte mer omkring der, der hva tilgjengeligheten gjør med oss eh, sosiale sammenhenger, evne til refleksjon og ettertanke og sånne ting du svarte kanskje på det i stad, jeg vet ikke om det er noe mer å si om det
1: ja, det tror jeg definitivt for, og da kan vi gå inn på kanske mer sånn nærling altså for klemmekaffe, vi tenker at åja, det var trist, og så, og så oppleves det litt fjern ja. uh, men, men hva, hva det gjør med oss her nå, og som utfordrer oss for eksempel så har du noe som et begrep som har dukket opp som heter fubbing, eh, som kommer fra altså, phone og snøbbing, som betyr å må avvise noen i en sosial sammenheng. Eh, og, og fubbing blir det når, når du avviser noen i en sosial sammenheng ved å se på telefonen din. For, har, har det for eksempel vært i en samtale der du står og snakker med en person, og så får du et kommet en melding, og han begynner da å se på telefonen i stedet for, uh, for hva det var en melding av hva. Det er uh, å bli føbba, og det irriterer meg grensløst. Og jeg mener at det kan være ganske liksom, ufarlig i de fleste tilfeller, men det er allikevel en trend som er ganske krevende. Jeg husker jeg har satt på kaféet i gang, og snakket med noen, plutselig så begynte vedkommende å surfe på mobilen. Og, og, og det sender ganske sterke signaler om at... Uh, vår kontakt med hverandre er faktisk ikke så fryktelig viktig. Det finnes noe annet som er viktigere derude. Det er noen eller noe som er gøyere derude som gjør at jeg velger å prioritere det, i stedet for å gi den ubrutte kontakten. Mm. I stedet for å gi rom til disse her pustehullene. Altså, når, når en samtale stopper litt opp om det skulle skje, ja, hva gjør vi da? Altså, gir vi rom til den der litt sånn, av og til krevende stilheden, ofte en god stilheden, men allikevel nå der som, i det rommet der, så kan det av og til skapes noe nytt, der man kan gå litt dybere, eller ta noen nye veier som man ikke har gjort ellers. NRK har en sånn teknologiblogg som NRK Beta, de skrev i gang at smarttelefonen har sniksparklet igjen livets små pustehull. Det synes jeg er veldig sagt. Och det handlar lite om det handlar om denne i andre människors liv og, og vi må slutte med føbbing. och när vi sitter på står och väntar på bussen og kanske ser att oj nu det 7 minuter till bussen kommer det är ju jättelänge mm. kanske man ska välja att inte se på mobilen men höra eh, på fula sangen som, som var der. eller eh, se lite på människorna runt omkring och og kanske åtminstone be för mm. eh, det. Eh och det är ju nog mer att tänka en tanke färdig. Mm. Det, det, for det finns ting som ikke kan altså, eh, ting går jo kjappere og kjappere og, og, og det der landskapet her har gett oss eh, jeg, jeg tror Thomas Hyllan Eriksen som snakker om dårligere tid ikke i betydning mindre tid å røtte med, men, men dårligere i kvalitetsmessig tid, fordi han blir så altså oppstykket i mindre fragmenter mm. og kjapt, for du kan jo gjøre alt det her kjappe, og så finnes det noe som bare kan gjøres sakte eh om um det er å bygge et ekteskap eller om det er å la et tre vokse opp dyrket tre frem, eller om det er relationer eller refleksjon modenhet, livsviktige ting for å takle og leve i en verden omkring oss, eller finne en trygg identitet sånn tar tid, og det utfordres når, når vi stadig får mindre fragmenter av tid, når vi stadig får distraktioner rundt oss så det er kanskje noe det som er en sånn utfordring for oss å gi rom. Vi, vi snakker om for eksempel å skape zoner og perioder eh, i, i livet. Vi hadde skjermfri uge nettopp i tro og medier. Og det gjør vi med litt sånn glimt i øyet og utfordrer folk til å ta en sånn digital avrusning. Men men, eh, men jeg mener det er utrolig viktig. Det ligger noe ganske alvorlig knyttet til det når blikkkontakten forsvant og... og vi mistet evnet til å tenke en tankeferie, for vi begynte å kjede oss før vi hadde den, liksom, før han var omme.
0: Ja, altså, jo, for min egen del så er det veldig kjennelig i alle de tingene her. Altså, er jo, eh, et, jeg er sånn relativt eh, mitt på tre bruker, vil tru tro, eh, egentlig, av sosiale medier og sånne ting. Jeg har ikke eh, alle typer kontoer som en del har, eh, men jeg har nok av det. Og det er utrolig lett og på skjene over på noe som ja, alltid kan oppta tanken min og gi eh, det jeg vil kalle lett og relativt grunn underholdning men som jeg nesten aldrig, så godt som aldri sitter igjen etterpå på tanke. wow, det var bra jeg gjorde det er det mulig, altså, det var utrolig god bruk av tid eller eh, nu fikk jeg et nytt syn på en eller annen ny idé eller motivasjon i livet på en måte altså, det, det er liksom helt det er blått av for det nesten, det så godt som aldrig at vi sitter igjen med den opplevelsen og følelsen
1: ja, og det er en ja. så refleksjon også, også må vi jo selvfølgelig si det finnes godt innhold og det finnes definitivt noe som er verdt å få sig seg verdt å se og, og det er nok en grøft som jeg kan gå i det der og og, og på en måte skabe en sånn negativ følelse det meste, for det, det pleier jeg siden av Ude, skabe gode medieopplevelser sammen med barna. Ja. Men det, det se si for eksempel Mesterens Mester, bare for å ta ett eksempel fra vår familie, det er jo ikke den her serien som den denne voldsomme dybden og perspektiv og, og alt sånt, men det er med å skabe en god opplevelse sammen. Vi kan glede oss over å sidde og se det sammen og ha den tiden eh, på, på tvers av både interesse og i vår familie, så, mm. så opplever vi det samlingspunktet, og eller å spille dataspill sammen med sønnen min på tretten, altså det eller på han minste mann også, altså det er noe med å skabe, ikke bare skabe den der skamfølelsen og alt sånt ja, vi, vi kan gjøre noe sammen men når det er sagt, det er nesten litt sånn som å si at, nå skal jeg være litt varsom med hva jeg sier, men jeg sier det alligevel så får jeg tenke at dette er en podcast ingen ja. holder med å svare etterpå Nej, det förfuller inte. Det är liksom som en jag menar det är värdefullt att gå på McDonald's av och till eller andre uh, liknande saker. What? <laughs> ja, men inte på grund av inte på grund i maten. Uh, men på grund av upplevelsen det är att göra det sammen och uh, så sitter man där efterpå och tänker att dette var ju inte världens sundaste mat, men vi har haft faktiskt en väldigt god upplevelse sammen eh om det medton eller andra saker. Mm. Så så jag tror det är lite samma att vi vi ja låtsar det jorde in emellan för att som liksom, skapar den där gleden och det gode och så så det er ju en del av en del av bilden mm. Men när att det
0: dessutom så tror jag den milk shaken är väldigt sund Den
1: är faktiskt otroligt god.
0: Ja, det kanske mest det
1: det, det er det är så själva Ja. Det <laughs> är
0: Ok, det er utrolig masse bra refleksjoner jeg følte nesten at det ble litt uh, lytteren må nesten selv reflekt, uh, relatere det her inn mot selv barnoppdragelsen men en viktig ting som jeg har tenkt på i forbindelse med det her som jeg har liksom hørt en, i hvert fall i en podcast hvor jeg skriver en god bok om det og sånn, er jo at hovedanlingen det her, i første og fremste grad, så er det jo foreldre selv som må få et reflektert forhold til sin egen mediebruk. Mm. Og hvis ikke, så kan du bare glemme å ha en eller typ type påvirkning til dine barn som skulle finne på å være positiv. Det må jo være et integrert hele også her når man skal ha med sine barn å gjøre, altså.
1: Ja, og det er det som er både fantastisk og frustrerende for det er fantastisk i betydning at det er, det er faktisk ens eget liv, og jeg tenker at, okay, det er kanskje på en måte enklere å gjøre noe med, for det er meg som er nærmest meg selv, og kan utfordre meg på mine valg og si at ok, har ha det noe å si for mine barn for en går jo som regel litt mer bekymret for hvordan fremtiden for sine barn skal gå, for vi tenker at ja, det går greit med meg <hjøp> ja. men vi er ganske bekymret for våre barn innimellom og så tenker jeg, det var jo litt godt å høre at hvis jeg tar noen gode valg i mittliv, så så kan det være med å gjøre noe, og det tror jeg er enormt viktig. Du kan ikke snakke med troverdighet til integritet hvis ikke du selv lever det. Og hvis ikke du selv lever det med med det er jo å finne det som en sånne, eh, takknemlighet til fredsel i dette livet som, med gode med i valg. Så tenker jeg, det, det, det er det fine, men det frustrerende som er det er jo at det er nettopp det er nettopp ens eget liv, og vi har ikke så fryktelig lyst til å ens egne vaner. Mm. Da er det nesten enklere å sette noen grenser for ungene, men uh, jeg tror nesten det er nødvendig å gjøre det. Jeg mener nok at vi, uh, er det noen her som, uh, som vi skal begynne med, så er det nok oss selv å modellere noe som, uh, uh, som ungene har lyst til å følge.
0: Mm. Og her tror jeg vi rett og slett bare må først fremst, eller først og sist anerkjenne att det krever energi, det krever bevissthet, og det kommer ikke slumpe det inn. For det er akkurat sånn som du sa tidligere en gang for en stund siden, at de her mediene er jo laget for å bli brukt, altså, og det er selve appen og de sosiale mediene er jo designet for det, de vil skape tilbakevendende bruk, og ding dingsene i seg selv lager opp til det, med pushvarslinger, at du blir avhengig av telefonen din, er jo ikke helt tilfeldig, for å si det sånn. Så det å tenke at standardinnstillingene på telefon og standardinnstillingene i en app eller sosiale medier, är sånn, det som på en måte, ja, det er det er klaffet fint med det å være en Jesu Kristi-disippel på alle områder av livet. Det er jo i beste fall utrolig naivt.
1: Det er, det. Tror vi, det er litt interessant å se på en en smarttelefon. Han er i utgangspunktet ekstremt flad i strukturen. Det er ingenting som forteller det er, at det ene er viktigere enn det andre. Det er liksom ikonene for eppene. Noen prøver å finne en farge som gjør at han stikker seg ut, men det er, veldig, det er ikke noe som forteller oss om hva som er viktig og uviktig eller... Kanskje, kanskje nettom den største utfordringen jeg klarer å skille mellom det viktige og det interessante. Ja. Eller, eller det nødvendige og det artige. Mm. For det er nok det som er den største utfordringen vår. Ikke det alltid det negative, men det er alltid som er artige og interessant. Som ja. deler plassen ifra det som er nødvendig. Så det tror jeg kanskje det første at vi måste spørre oss selv om hva vi ønsker vi skal være viktige. Mm. så kan vi velge oss si at dette er det vi ønsker i vår liv som kvinner skulle ønske at vi kunne ta et sånn tydelig valg og si at jeg ønsker å følge Jesus og drikke av hans kilder og leve så sånn at den kan komme så sånn at jeg opplever og forstår litt av Paulus når han sier at for mig er livet Kristus og døden en vinning, altså han, jeg lengter etter å bryte opp på å være sammen med Jesus, for det er så mye, mye bedre, sier han. Mm. Og hvis vi kunne få kjenne litt etter hva er det han har fått tag i som, eh, som gjør at han har den lengselen i seg, den har jeg lyst til at vi som kristen skal vekkes, fordi, fordi vi har definitivt noen aktører, liksom, en ting er at telefonen er fladig undergangspunktet, men i neste skritt igjen, så er det masse av disse aktørene bag appene som prøver å slåss om vår oppmerksomhet, som sier, og mm kjempe seg opp med disse pushvarslene, med design på innsida og så videre, som gjør at vi kommer tilbake. Og så fylles det opp sånn at det, det står i veien for lengselen etter Gud. Det er noe med den her, det er interessant å si, i, i altså, 5. Mosebok 6, 7 og 8, er virkelig verdt å lese. Der Israels folke står klart å gå inn i det lova land, og så det er en overflod, og så sier han at nå er det for alt dette. Altså, parafrasert da, når det er for alt dette som ikke dere har gjort noe for. De får det er fordame, velstand, overflod. Flyter av melk og honning, det har jeg aldri helt skjønt at det er så bra, for melk og honning er vel stort sett å holde deg for kjøla da. Men, men allikevel, det er noe kjempefint. Og så sier han, når det kommer inn her, se da til at ikke dere glemmer Herren deres Gud som førte dere ut av Egypt, ut av trelle lande. Ja, altså, det skjer det når vi kommer inn i en overflod, gjør at vi har hatt, ah, det, det er en eller annen slags, eh, skal vi kalle det den åndelige hukommelsen forsvinner litt i overfloden mm. den åndelige lengselen tørsten etter mer av han som har alt eh, så vender vår hjerte sig sånn gradvis over til andre kilder som vi som vi kanskje morer oss til døde med som Neil Postman skrev i en medikritisk bok på 80-tallet og eh, dette med å si at den, den kan vi vekke den opp igjen, og da må vi kanskje foreta noen prioriteringer i livet som gjør at vi kan si at ja, her, er det, her er det andre ting som har drevet og fylt opp mine kilder, og som, som kanskje ikke gir den der store lengselen etter han som er livets herre. Mm. Og det er det han, jeg husker ikke å i den her, legge i, eh, i menneskene som dårlig samvittige, si at ja, vi burde, vi burde lese mer i det, vi burde gjøre det. Men, men om, å, om å rydde plass og begynne liksom modell skal vi se si, lukte og smage litt på Gud og så se at han er god. Se opp til han. Altså da har han en blikkontakten hvor man skal se ner i skjermen og se opp til han og stråla gledestånden om. Altså Salmans bok Gud er så full av altså både av klar og alle følelser, men også den der boblende begeistringen over når den dybe lengselen ble møtt av han som har alt. Altså, da, la meg ete overfloden i, hus, i ditt hus, da, og da, la meg drikke gledens bekk. Kan du tenke på det? Så fint. Mm. Eh, så, så det mener jeg at det, det må vi finne tilbake igjen, eh, og, og vi vil ha så enormt mye igjen for det. Og ungene, altså, gleden i Herren er deres styrke, står der. Men tenk hvis det er det ungene kan si, at det, hva, vi skal forklare, Mamma, pappas liv og Guds liv. Jo, jeg opplever at det i Herren er deres styrke. Det, det, det har jeg lyst til at mine barn se si om meg når jeg ble voksen. Mm. i Herren var pappas styrke. Han var glad i Jesus, og han lærte meg å bli glad i Jesus. Du hører at jeg er litt engasjert nå. Ja, men det her er jo fantastisk. Ja, det, dette er jo mer som altså, setter så viktige, på en måte, det er med å bygge en sånn utrolig viktig grunnvoll i, i møte med mennesker, eller i, i møte med omgivelsene for barn og unge. Jeg mener at, og kan godt være at jeg løper langt foran denne, men altså, skal vi gi noe til barn og unge? Jo, vi skal gi dem mediebevisstgjøring, og vi skal lære dem å ta gode valg, og vi skal være bevisst på innhold og tidsbruk og allt dette. Men under dette, så mener jeg at det handler om å vi si, gå med dem fra Edenshaget til Golgata, og gi dem en trygg identitet i hvem de er, som skapt i Guds bilde, elsket han og til tross for sin synd, elsket at Jesus ga sitt liv for dem og, og, og gjorde det til sine barn mm. og, og, og leve i den her at ja, de drikker den, finner den begeisteringen, for det, det vil gi de et verden mot det negative, og det vil gi de en, forhåpentlig en, en åndelig sansøvne til å kunne gjenkjenne det som er godt i dette landskapet, for det, det er masse som er godt mm. Så det vi må få leve ut den lengselen i våre liv og vekke den i våre barn.
0: Amen. Ei neste spørsmål som jeg skulle stille er jo hvordan man kan på en måte ja, ta det her, altså, hvor finner killere til å Tenke videre på det her, og liksom, ja, få enda litt flere perspektiv og bevissthet omkring det. Og da har du jo bare, før du kommer med noen gode tips, da har jeg sikkert eh, si at det er jo igjen Bibelen <laughs> og Guds ord som er kilden med stor K i den här sammenhengen. For det er utifra Guds liv, er det, alt, det er jo han som er kilden eh, også til god, godt nettvett, for å si det sånn. Mm.
1: Ja, tror jeg er helt sant. Det er den grunnleggende å bygge den her forståelsen av, av livet, og den overordnede forståelsen av hvem er jeg og hvorfor er jeg her. Og så tror jeg at den, den andre ressursen er i det selv og det det omgir meg. Altså, om å være til stede og se det, og bli en god lytter for eksempel. Mm. Skjermfri zoner der vi er til stede i barnas liv. La måltiden, det er en sånn kampsak for meg, la måltiden være skjermfri, ja. For eksempel. Det er, det er en viktig arena, kjempeviktig arena. Det er ofte det stedet der man eh, der man kan være sammen i en travel hverdag. Eh, Prøve å prioritere det de spiser vi sammen eller i alle fall ett eller to måltider. Og så eh, og være til stede på det. det ja. Og så så tror jeg nok også er jeg såpass frimodig at det mener at troa medier som er leder og har en del gode ressurser i nyhetsbrev på e-post vi har gratis blad folk kan få, som bidrar til en del av disse refleksjonene som tar opp disse temaene innimellom så har vi Damaris som vi er jo driver, som jeg mener med bidrar med, med ikke minst en slags god medieanalyse til å forstå hvilke, hvilke verdier og hvilke livssynheter som formidles i dette, og hjelper oss til å sortere og forstå dette ja Eh, barnevakten, nå driver jeg med masse sånn nesten egenreklare, men det er barnevakten som, som vi startet i sin tid eh, Det har også mange gode altså på tvers av alle livssyn, så da er det ikke på en måte det rent kristne, men på tvers av alle livssyn gode råd og gode ressurser sånn sett så kan man gå enda videre, liksom i faglige, så har medietilsynet barn- og medierundersøkelsen hvert år eh, nyttig innblikk og innsyn i, innsyn i mediebruken og hva er det som rører sig i dette landskapet Mm. men jeg tror jeg vil kanske slå et lite slag for, for nyhetsbrev på e-post og bladet vårt. Er det i it, den podcasten?
0: Uh, du fikk lov det, du. <laughs>
1: <laughs> du, spør om, du spør om hvilke ressurser det er, og da mener jeg at det er så, så lite, lite beskjeden at jeg, jeg mener det er faktisk mye godt innhold.
0: Absolutt. Jeg tror, ok, men, ja, det er en som vi kan nevne i den sammenhengen, det er kanskje litt på siden, men likevel aktuelle, sånn som jeg opplevde det, er jo gutterjenter.no. Ja, da er den jo særlig den, si, kropp og seksualitet og de tingene, men det er jo en stor del av særlig kanske ungdom da, når vi kjenner sånn.
1: Det er helt sant, og dessverre yngre og yngre, så gutter og jenter jeg, sier som er ja. viktig, helt fri som en del av tro og medier sitt arbeid, er jo vesentlig for pornografi, er, er en... en det er så tilgjengelig. De møter det ganske kjapt. Derfor så gjorde i fjor så ga vi ut ei bog, som er det jo kanskje av det sprøste vi har gjort, nesten. Altså det gir ut ei bog for barn og foreldre om pornografi. Mm. En ting er å gi bog ut det, men halve boga er en historie for barn. Eh, tanken at foreldre skal kunne lese det sammen med dem. Og andre halvdel er... Hva heter boga, Jan? Den heter Klikk her, Thomas. Skrevet av Chris Dewey, eh, som mange kjenner fra øystein cd -erne. Første halvdel, barnhistorien jeg skrever Chris, og foreldredelen med en del faglige innhold jeg skrever Alexis Lund, som leder helt fri arbeid hos oss. Kjempeviktig, for det er jo et vanskelig tema å snakke om. Det er ikke bare å sette seg ned og si at «har du sett på porno?» altså, det, er en, det er noe som ofte er knyttet til mye skam, det handler om det private rum og så videre. Men i det øyeblikket barn får et nettbrett eller en mobil og disponerer det, så er pornografien lett tilgjengelig. Mm. Og da sender jeg med litt senka skuldre og sier at altså, det er en menighet som kjøpte, kjøpte en eksemplar til alle småbarnsforeldre. Og det er en god anledning til å si at har vi fått fra vår menighet eller vår, vår kirke eller vårt pd-hus. Mm. Det vi ønsker at vi skal lese sammen, for det er et viktig tema kan man lese barnehistorien og si at, har du upplevt noe av det eller har hørt som har opplevd noe av dette og så kan, man, eh, så kan man få en god prat ikke med skammen, pekefingeren eller sjokke om de har sett det forferdelsen over at de synes det at de synes det er spennende eller et eller annet sånt ting, for selvfølgelig er det spennende det er klart at Gud har eh, men det er noe med det pornografiske formatet som, som gjør det fullstendig feil men, men vi må ikke spille vi må ikke være sjokkert over at at det er tiltrekkende og tilgjengelig. Så, så la oss ta det med, med senka skuldre, masse nåde og en god åpenhet for barn Så det er en god resurs, men, men ganske spennende så gi deg barnes foreldrebok om det temaet. Absolut.
0: Men på norsk så kan vi vel dessverre ikke si at det er så fryktelig mye mer enn akkurat det her.
1: Nei, men var ikke det nå? Hæ? Det det, noe, jeg jo, jeg, jeg,
0: jeg ikke er ikke veldig bevandret, men jeg, jeg, jeg opplever at jeg har kontakt med en del miljø i USA, blant annet. Eh, og der er det jo altså, mange, det og jo mye større miljøer selvfølgelig, men det er mange bøker som skrives om de tingene her. Eh, til det så er norske, Norge rett og slett lite. Ja. Ja, altså, altså, for, for all del, det, det finnes jo mange både kristna rättsiga och andre resursakorder finns det artiklar enkla artiklar och sånt som pekar på det og det lyftes fram och sånt för all del alltså. Men upplever likväl att du må på att leta gott då för att finne de riktigt gode resursorna och reflektionerna. Ja. Men hvis du utvidgar till ett annat språk, för exempel längre, så har du, då har du mye, mer att välja på för
1: ja, det, tror nok, det, det er ikke sikkert det er så veldig mange andre språk enn engelsk, kanskje spansk, men, men uh, dette handler jo både om størrelsen, men det, uh, det handler om at dette har gått så enormt fort. Ja. At det generelle uh, bevissthets- og refleksjonsnivå i kristenheden er dessverre ganske lavt. Det, uh, ja. uh, og dette handler jo om økonomi, om forståelsen av at dette vil vi satse på, dette mener vi er viktig. Eh, og den er nok ikke veldig til stede eh, i kristenheten i verden, altså også i Norge, men, men også i verden, fordi det mm. vi ser jo at det de ser til Norge, altså Lars og Margen Dale, som er tilknyttet til Maris, og mediehøyskolen, NLA mediehøyskolen, ja. de, de blir spørt om å komme flere steder, eh, Lars er en ressurs internasjonalt, en av lederne i medienettverket og sambevegelsen, mm. eh, og det er de opplevende, at det generelle skal vi kalle, bevissthetsnivået og også ressurstilfanget på dette området er sørgelig lavt. Ja. Så på flere måder så er det norske arbeidet, hvis du kan snakke om denne aksen, utdannelsen på NLA-mediehøyskolen i Jimmelkollen, Damaris med sine analyser og Tro og Media med sitt helhetsblikk, er nesten følge Lars på verdensbasis ganske unik. Så på flere områder så ligger vi ganske langt fremme, men i akkurat i produserte ressurser når det kommer til bøger og andre ting, så, eh, så er vi ikke veldig langt fremme, for det bokmarkedet er ikke veldig stort. Men, men, men jeg, jeg vil mene og tro at det som finnes eh, er nyttig, og, og vi har jo en ganske aktiv måte, møde- og seminarvirksomhet som er med å økebevissthetsnivå runt forbi
0: alle de ressursene som vi nevnte nå der ligger jo linker på, for oss til å ta noe i den saken som det denne episoden tilhører også men, så det kan man klikke seg inn på men hvis man skal eh, snakke litt mer om det her og på en måte ja, prøve få det her refleksjonsnivået foreldre mellom for eksempel eh, mm. hvor begynner man og hva skal man snakke om da høre denne episoden i lag kanskje eh, men er det noe andre ting som man kan ta
1: på. Uh, som föräldrar så där snackar vi om för äkt, altså mor och far sammen, då syns det kanske att man ska ta sig ett gott måltid och sätta ner och säga si att nå ska vi snacka samma och han ha sån nästan date, men ikke date, men sånn en föräldraprat. Det är så fint. En natt fin... date? Ja, en natt date, ja. <laughs> Nej, men det handlar inte om att säga att jag tar några tar väl tid och så Uh, vi prøver se si, hvordan kan vi begynne å ikke være problemfokusert altså, selvfølgelig, man er jo ofte det for liksom, ja. man er så trøtt og alders i krangland det, det er jo hovedgrunnen til mange av konfliktene hjemme det går på tidsbruk, du går på aldersgrenser det går på alle andre forlov, du går på oss og, videre, og så videre, så ja. videre men hva med å stoppe opp litt som foreldre og si at, ok, nå puster vi ut og så snakker vi litt sammen om for det første, hva er det vi vil hva er det som hva, hva er det som vårt dypeste ønske for oss selv som ektepar, og for familien, og for barna. Mm. Eh, og da vil jeg prøve oss til å, se, til å se til Gud som er liksom livets herre. Eh, og for det andre, så må man spørre seg selv om, på denne her gode middagen, eh, spis noe som er skikkelig godt. Mm. Og, og så spør man, eh, hva ser vi i vår egne liv? Vi, når vi sånn, tar en ærlig prat, ikke med piggen og ude, men med en sånn, ok, nå, nå vi hverandre på vår mediebruk så tar vi den praten der og sier at hva, hva er det er gjør i min mediebruk som ikke ønsker at barna mine skal ta over? Er det litt kjapt å sjekke mobilen? Er den tilgjengelig overalt? Eller er jeg flink til å slå den av? Og det tredje er at vi snakker om barn. Hvor flink er jeg til å være til i barnaens liv? Hvor flink vi til å snakke med de? Skarbor vi rum, der vi lytter til barnen våre? Det de deltar i deres mediebruk. Nå var det siste gang jeg spørte om hvordan 13-åringen spilte, hva var det han spiller for noe, hvor, hva er det det går ut på, kan jeg se på, eller kan jeg til og med være med og prøve selv også. Og hvis ikke jeg skjønner det, så la meg i hvert fall sidde der og, og gi et inntrykk og, og vise at jeg er interessert i det, jeg forstår ingenting, jeg syns det er kjempekjedelig, men du er ikke kjedelig, du er viktig for mig. Mm. Så prøv å forklare det, så, så kan vi heller leligt litt sammen når jeg stiller dumme spørsmål. Altså, det handler litt om, om å skape de arenene for å snakke sammen, og for å gi det ständ for at vi ska reducera kommunikationen förälder mellan eller eller kommunikationen förälder barn till att være mer sånn på beskjennivå og på på formaning med det. Nu måste du nu måste du skru av. Nå har du spilt nok. det är av ett som måste ni få höra det att nu har du spilt nog. Ja. Men, men det kan väl liksom godt gå att så stoppa upp och så si, liksom ta med tid till så si, okej. Okay. Nå setter jeg meg sier, hva er det du har gjort i dag? Det du har spilt idag, dag? Var det gøy? Hvorfor synes du det er gøy? Hva er det som gjør at dette er interessant? Og, ja, og så videre. Så de der samtaler, det, det, det høres jo som litt sånn, å, det har vi hørt alltid, men det, det er jo en grund, til at vi ofte snakker om de gode samtalerne og hvor viktig de er. Absolutt, for det er noe med at det kan være med å skabe sånn, kan vi være med å skabe litt sånn fredstid og snakke om det i fredstid. Ta en familieråd, da går vi litt det der med barna. Ta et familieråd som ikke nå skal vi ta de. Men et familieråd som der vi sier at nå skal vi snakke om det, men supplert til mediepraten så har vi is.
0: <laughs> ja, sant.
1: Eller sjokolade, eller kips og brus. Altså, liksom på en verda, som gjør det. Hæ? Får vi kokosboller på en torsdag? Mm. Ja, for det er nå skal vi snakke om mediebruk, og det har vi lyst til at skal være litt trivelig. Eller milkskjøk. Nå skal eller milkskikk på McDonalds. Men altså, det, det høres ut som om du bestikker ungene, men hallo, mye av livet består jo, mye av foreldrerrollene handler jo om å bestikke dem. <laughs> men, men du skal på de der gode følelsene, de der gode, sånn. ja, ok, mamma og pappa, de vil meg godt, liksom, de, de vil ha litt liksom positivitet rundt det. Mm. Eh, og så begynner jeg, jeg tror det, så vil kanskje noen si at hallo, du er ekstremt nøyvig, og det er jo sikkert, men jeg har jo bare sagt at jeg er ingen mer ekspert. Så nå bare gjemmer jeg meg bak det, at jeg, jeg, jeg mener at det, det har funket godt hos oss. Det er mange ganger vi ikke vil lykkes, for vi tar bare disse her. Nå må det slutte, eller det får du ikke lov til, men de gangene vi klarer oss å stoppe opp, og si at, ok, la oss puste ut, si som Erna Solberg, puste med magen, og så ha det litt trivelig sammen, og så si at, nå skal vi, vi skal prate, ikke la det komme sånn, vær så god, her I, så folk koser seg og sier at nå skal vi snakke om mediebruk, liksom uten at det er helt forberedt. Men sier at vi har lyst til ha en, vi skal ha et foreldre, en, nei, en familieråd, der vi skal snakke om mediebruk, men vi supplerer med ett land som ungen synes er kjempegodt. Ja, det er så lurt. Først det ut som en... Plass. Ja,
0: det er jo så lurt, en veldig god start, eller er det veldig velsmakende start i hvert fall.
1: Jeg er så glad i hips, at jeg tror jeg ville kanskje ha vært med å drive litt lobby-virksomhet blant ungene for å si at vi vil ha hips.
0: Ja, ja for det her er det bare gode ta med seg. Ok, men en siste samtale foran på en måte, for det her tror jeg vi er veldig viktigere å utsynne på nå. Hvordan, det høres rart ut, det er jo bare en samtale, men det kan jo være noen gode ting å tenke på likevel, med venne, par eller andre foreldre.
1: Mm.
0: For det opplever jo en veldig sånn styrke i å... Og ikke bare snakke om det, vi to foreldre, for vi, jo, vi kjenner jo hverandre på måte fra før, og kan på en måte komme litt unna med ting, fordi vi har ikke så lyst til peke på den andre på det, for det vet jeg jo at jeg får tilbake igjen, på så da kan jeg mm. ja, komme litt unna noen ting som ikke er fullt så behagelige, for eksempel da. Eller få utvidet perspektivet litt, og på den måten få samtale med andre. Da. Hvordan... Hvor og når, og som mulig rart, er det middagen, eller som er tidspunktet her igjen, å invitere noen, eller hvordan? Uh...
1: Ja, det er et godt spørsmål, fordi der er folk så forskjellige og er i forskjellige livssituasjoner og, og, og har ulike måder å omgås venner med, men uh, uh, ja, et godt kveldsmåltid etter ungene har lagt, det er jo selvfølgelig en arena, men så vil jeg tenke at skal det være intentionen med å invitere dem? Uh, eller skal vi ha et kveldsmål som prøver å finne et eller annet det si, du, det har vi lyst til å snakke med deg om? Mm. Det, kan, det kan man jo gjøre eh, og, og, men det er en fare for at det blir på en de gode intensjonene hos eh, grøft, de ene der beliggende der eh, kan det være å kunne gjerne tenke meg hvis noen de som hører det kan gi noen innspill eh, jeg vet ikke om det er en kommentarfelt eller, eller mail eller et eller annet sånt det kan gi det innspill, det har lykkes hos oss for det har vært interessant for meg å, å høre Absolutt. en ting som er, noen møter jo hverandre på i små grupper, altså i menighetssammenheng i bibelgrupper, selvgrupper eller lignende. Det vil jo være, vil jeg tenke, vil kunne være en naturlig arena å si at en gang så snakker vi om det, og, og hvis det er et, et ønske et behov, så lager vi gjerne noen små grupper ressurser og et eller annet sånt ting for å for ta det opp på det, og kanskje en utfordring tilbake til oss og si at hvorfor kan ikke vi lage noe som gjør det lett tilgjengelig. Vi kan jo gjerne komme og ha seminarer, men det er å begrense hvor mange menigheter vi klarer å rekke rundt på å ha et seminar, men det, det gjør vi jo gjerne. Det, det merker jeg nok. Jeg er med og setter i gang gode samtaler når hun er der, og, og ikke kommer bare som ekspert, men som er med og setter i gang refleksjonene. Og som hjelper foreldre til å snakke seg mellom. Det er en god ting, men nei, kanskje, kanskje, jeg vet ikke, det er ganske det er så lett å si det her, komme med enkelte svar, men å sette det over i livet, det jeg tror nok at det vil være en styrkevisst menighet å komme litt på banen og si at dette ønsker vi å legge til rette for at også folk skal snakke om i smågrupperne sine eller andre sammenhenger. Men også i det uformelle pratene, selvfølgelig. Inviter noen på en kveld smadd. Inviter vennene til, til Den skal være litt vågen på. Det er kanskje en liten avsporing, men jeg liker vel i det øyeblikket dere opplever at det er et problem dere har liksom ingen aldersgrense ja, vi får ikke lov til å se på den filmen eller spille det spillet men de andre vennerne får lov ja da inviterer vi foreldrene til de vennerne og så og så forstår de at okay, nei, det var kanskje ikke så bra, så går de tilbake til det, denne gutten kanskje og sier at nei, da får du lov til å, bestille, å spille dette her, for nå har vi blitt enige, vi foreldregrupper. Mm. Og så sitter din sønn igjen og, og føler sig som den som egentlig til syvende siste er årsaken det, for han har sagt at han får lov og så videre. Så det må være litt varsomt med å ikke bruke det som en brekkstang for å, altså, at den sitter igjen med en slags svarte per.
0: Ja, det blir en slags utleverende for barna på en måte,
1: ja, det tror jeg. Jeg tror det er bedre å snakke om det på ett enda litt mer sånn generelt nivå. Aller best er å ta det før du kommer og sånn, men, ja. men det er jo krevende med aldersgrenser for eksempel. Fordi, fordi foreldre har en forskjellig ulik forståelse av hvor viktig de er. Mm. Og det andre er at barnet er ulike. En, en 11-årsgrensefilm kan godt være grej å se for en 10-årig sønn sammen med sin far. Um, men en 13-åring vil kanskje oppleve at ikke en klarer det fordi en er mer sensitiv eller fordi et eller annet så, så ja. må, må være litt sånn uh, må være litt røys i møte med foreldregrupper og ulike foreldres vurderinger da. men uh, det viktigste er kanskje å begynne å om det
0: mm, ja det tror jeg også og så ligger det jo bli på det, men det er jo en kime til ja vi får det jo til uh, tankegang eventuelt vet du hva, hos oss så blir det jo bærer roting. Det her er bare en, det blir bare en kilde til frustrasjon og dårlig foreldrefølelse, på en måte. For at her er det jo er det jo forskjell på hvor hvordan folk håndhever ting og opplevde ja, suksess rett og slett, i forhold til å ha regler og diverse
1: ting. Det er helt sant. Ok, har
0: du noen sånne kjappe, gode råd som dere har opplevd at ja, vet hva, det har faktisk fungert hos oss?
1: Ja, gode samtaler. Jeg mener det er en sånn kjapp om det er et enkelt råd, det vet jeg ikke, men vi prøver å legge til rett. i fredstid. Skjermfri uge har vært en god greie hos oss. Det er med å stoppe opp, og det gir oss en god anledning til å, til å snakke om mediebruk, og de skjønner at det ikke er fri konsum til å ha noe. Det er en stoppen. Uh, vi har forresten dessert hver dag i kjernfri uke uka før påske uh, det er stund til neste gang kjernfri zoner og perioder uh, ikke minst kjernfri zoner måltid det er det tydeligste definerte hjemme hos oss det er ikke og det funker greit og tydelige og forståelige grenser det er jo kanske det vanskeligst, men vi, vi snakker om det, og det kan gå til at vi er for strenge og alt sånt, men, men eh, norm, jeg tror barn og unge trenger å grense å forholde seg til, og bryne seg mot, og kanskje også av og til bry det uten at det blir helt forferdelig oppstandelse av det men, men det er lettere å forholde seg til det enn litt sånn uklar misnøye mm. eh, også må vi vite at et nej krever alltid mer forklaring og tid enn et ja, ja. så det var, det var noen sånne punkter
0: du, det er veldig god prat, og utrolig mange ting. Det sier litt om både hvordan det engasjerer hos deg og se. Men vi nærmer oss slutten, og jeg legger nå ballen klar for frisparket ditt, Jalle. Og hvis ikke det er helt så vil du altså bake inn spørsmålet, hvordan vi kan lede våre barn til Jesus, sånn at han følger han å med det også. Men vær så god, her frisparket ditt
1: herligt och det kommer kanske liksom nog chockat att jag snackar om dette detta for det engagerar mig mer at i att i möde med mine barn så er det viktigste for mig att de lever så att de barn har önskat följa Jesus. At leva och inte de ju som jag önskar mina ha, men att de ska se glädjen i Herren i mitt liv, att de ska se Jesus begeistring i mitt liv och de ska se tillit til Gud i världen min. Det handler om alle livets områder, mediebrukene, men også økonomien, tidsbruk og så videre. Og så videre. Eh, det er utrolig viktig for mig. Det kan være verdens beste mediebrukere, eh, men aldri kjenner Jesus. Eh, og da har det liden vært i for meg. Så, så det er liksom den dypeste av min utfordring til mennesker, at de lever ut gleden i Herren i deres liv og la barnene kjenne at det kan de jo gjøre, med senka skuldre. Så, så ønsker jeg for det andre at de skal finne en trygg identitet i den Gud har skapt dem til. Uh, I en sånn verda full av budskap som utfordrer dem på, på deres identitet, hvem de er, uh, er de kule cool nok, er de slanke nok, de, uh, har de ny nok klær, uh, er det flinke nok i uh, en verda som krever, at, uh, så, der det har alle muligheter til å lykkes. Du kan bli hva du vil, bare du jobber hardt nok. Uh, det, er en, det er en løgn, uh, Hollywoods løgn er livsfarlig, mener jeg. Da har jeg lyst til å en trygg identitet i Gud, senke skuldrene og si at det er en Gud som ser meg, som er nær meg, som har skapt meg, og som i min synd. For hvis vi kun, hvis vi kun beveger oss i Edenshage, så vil mennesker gå på en smell. Fordi de vil leve i sin hverdag at det er ikke sånn det. Men i min synd så elsker Gud meg så høyt at han ga sin sønn for meg. Det er kanskje at det at kan vi kan være i det landskapet, till etter Gud, Jesusbegeistring og trygg identitet, så gir vi det en enormt viktig ballast, ikke bare for livet, men også en vei inn i evigheten.
0: Fantastisk. <laughs> um, Jale, tusen hjertelig takk for uh, allt som du har uh, tatt med in i. Du er jo selv aktiv i det nyhetsbrevet som du nevnte tidligere i Tromedie, uh, ikke bare du, men også du, i det, så det går an å følge på måte, råd og, og refleksjoner omkring mediebruk. Vidre der, ifra de i munnen og hånden, alt si. det? Det
1: stemmer. Og så,
0: eh, helt på slutten nå, så vil bare invitere til neste ukes episode. Da skal vi ha besøk av Grete Yksne Martinsen, som har jobbet, så vidt jeg kan huske å vite, med barn og unge hele sitt liv, voksenliv. Og nå med sjelsorg, ikke sin Ho særlig. Hun skal eh, tatt med inn i mobbing og kroppsfokus så det tror jeg blir veldig spennende, høres ikke det bra ut eller?
1: Veldig bra ut, verdt å få med seg
0: verdt å få med seg
1: ja.
0: igjen, tusen takk for at du har vært med så ønsker vi hverandre og alle blir fra lykke til uka som kommer, virkelig som fedre og mødre vi høres igjen